0: 发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这次，冯汉骥教授推断出三星堆一带遗址如此密集，很可能就是古代蜀国的一个中心都城。但随后，由于种种原因，三星堆的发掘又陷入了停顿。到了20世纪80年代以后，三星堆遗址终于迎来了大规模的连续的挖掘。1 9 8 0到一九八一年，考察队在遗址上清理了成片的新石器时代的房屋遗址，出土标本上万件，还发现了具有分期意义的地层叠压关系。考察队也是第一次提出三星堆。是一种在四川地区分布较广、具有鲜明特征的、有别于其他任何考古文化的一种古文化，已经具备了命名考古学文化的三个条件，建议命名为三星堆文化。1 9 8 2到一九八四年，考古工作者又分别在三星堆西南和西泉坎进行了两次发掘，发现了三星堆遗址最晚期的遗存。到了1986年，三星堆大量金属器的出土，引起了海内外学术界对于中国西南的古蜀文明的重视。1986年7月到9月，发掘的两座大型商代商祭坑，出土了金、铜、玉石、陶、贝、骨等珍贵文物近千件。在三星堆祭祀坑出土的上千件青铜器、金器、玉石器中，最具特色的。是那三四百件青铜器，其中一号坑出土的青铜器的种类有人头像、人面像、人面具、跪坐人像、龙形式、龙柱形器、虎形器、戈、环、七形方孔壁、龙虎尊、羊尊等器皿。二号坑出土的青铜器有大型青铜人力像、跪坐人像、人头像、人面具、兽面具、兽面神坛、神树。太阳形器、眼形器、眼泡、铜铃、铜挂饰、铜七星方孔币、鸟、蛇、鸡、怪兽、水牛头、鹿、鲶鱼等物。最让人叹为观止的是出土的一根金杖和一棵青铜神树，前者长142厘米，重780克，全用纯金皮包卷而成，杖上刻有人像，高181厘米，座机79厘米。总高度达260厘米，重约300斤，是世界上出土年代最早、体型最大的一件青铜器。后者高350厘米，树上挂有许多飞禽走兽、灵和各种果实，是古代巫师们专用的神器。另外还出土有形态各异的青铜头像四十余件。这次的发现，把古蜀国的文明史向前推进了。一千五百年，在全世界的考古学界引起了巨大的轰动，被海外新闻界称为比兵马俑更加叹为观止的发现，世界第九大奇迹。那么，三星堆遗址在千年前是什么样呢？它既然被认定是古蜀国的遗址，那这个国度在中国的历史上又造就过怎样的辉煌呢？古蜀国在先秦的文献里没有明确的记载，后世朝代的史书更是语焉不详。东晋长渠的《华阳国志·蜀志》中，零星记录了关于蜀国的历史，称古蜀人的先祖为蜀山氏，这算是史书对古蜀国的一点稍微正式的记录。其余就只剩下一个个奇异叵测的传说。唐代大诗人李白的著名诗篇《蜀道难》里有这样两句：“蚕丛及鱼凫，开国何茫然。”说的就是古蜀国的神秘。上个世纪，由于甲骨文的破译，考古学家们在商代的铭文上第一次发现了“蜀”这个字。铭文记载的是武王伐纣时，古蜀国人出兵相助的故事。到了20世纪90年代。经过对三星堆遗址的发掘，人们这才将古蜀国的历史从浩如烟海的古籍里一点一点地挖出来，一点一点地拼凑出完整的谱系。目前比较流行的说法是，古蜀国武王断代说，即蜀山氏，也就是蜀山氏然族部落，至蚕丛氏，也就是蚕丛氏羌族部落。博冠氏是百冠氏羌族部落，至于福氏蜀王杜宇，人称蒲碑。这是蜀望帝，建立第一个奴隶制国家，定都余福城，后来把君主位让给了同姓族人杜陵，至开明氏蜀王杜陵，杜陵绵延12世纪，公元前316年最后一个蜀王明。杜卢为秦国所灭，这样算下来，古蜀国一共绵延了 3,700 年，让人叹为观止啊！考古学家在川西北部高原营盘山遗址周围发现了数十处时代相近或略有差异的中小型聚落遗址，大致分布在四川松潘县、黑水县、茂县、理县、汶川县境内。岷江及其支流两岸的河谷台地上，这一个遗址群，从四千五百年至六千年，正好与成都平原发现的距今四千五百年到三千八百年前的宝墩文化，和距今三千五百年到三千二百年的三星堆和金沙遗址相衔接，而遗址群中遗存的与四川盆地文化中心的成都平原宝墩村文化相比较。共同的文化因素很明显。到此，古蜀国的历史传承大约也就清楚了。炎帝系羌族夏侯氏与氐族蜀山氏，原为干清一带的部落。6 5 0 0年前，中原炎帝神农氏族、炎帝魁伟氏族、少典轩辕氏族、九黎蚩尤氏族、东夷少皞氏族、始皇仓颉氏族。陷入大混战中，炎帝系统的羌人夏侯氏与氐族蜀山氏分别从甘青高原进入川西北高原避难。夏侯氏从甘肃大地湾、广元中子铺、茂县营盘山迁徙而来，氐族蜀山氏则从甘青高原迁来。这两支部落在龙门山北路汇合，互为通婚，有联合也有抗衡。夏侯氏部落在龙门山北路东部，蜀山氏部落在龙门山北路西部，以松潘、黑水、茂县、叠溪、汶川、理县、都江堰为界，并在叠溪建立了蚕丛王朝。4,500 年前，由于发生灾变性气候，龙门山北路两族居民纷纷再次迁徙。夏侯氏部落沿陡路下山，翻过龙门山，来到龙门山南路东部及龙门山下的平原地带，占据了北川、彭州、什邡、广汉一线，诞生了夏禹，并在三星堆建都。蜀山氏部落则在博冠王的带领下，顺岷江下山，在龙门山南路西部成都冲击平原，都江堰、崇州、郫县、温江。新津建立了诸多酋长国，以后，百贯氏的扶部落与当地土著鱼部落结成联盟，统一了龙门山南路西部、成都冲击平原的蜀山氏部落，在温江建立了鱼福王朝。鱼福王向东扩张，与龙门山东路的夏侯氏部落发生了激烈战争，最后，鱼福王战胜夏禹王，占领了龙门山南路东部，移都三星堆。夏侯氏部落被迫从水陆两路东进，一路经广元，沿汉水流域抵达中原；一路顺嘉陵江而下至江州，也就是现在的重庆市，再顺长江出川。由于善于治水，发展成强大的夏侯氏部落联盟，建立夏朝。大约在 3,200 年前，后来成为彝人祖先的杜宇王带领杜宇部落从云南昭通打过来，击败了鱼福王，将鱼福部落赶回岷江上游。自己在三星堆建都，成立了第一个奴隶制国家。再后来，杜宇王将王位让给族人杜陵，视为开明仪式。这段关于古蜀国历史的论证，无疑是大胆的，而且是将夏朝的来历也阐述的很清楚。对于夏商断代是一个重要的参考论点，而神秘的古蜀国，不但创造了辉煌的历史。其次，立国三千多年，更发展出让人惊叹的文明。三星堆的青铜器就是最好的例证。好，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。